0: Welkom bij deze Bijbelstudie waar we nadenken over discipleschap, Jezus volgen. In de Bijbel zien we een verhaal waar verschillende mensen Jezus willen volgen of door Jezus worden uitgenodigd om Hem te volgen. Maar we zien ook in datzelfde verhaal dat sommige dingen die mensen hinderen om echt achter Jezus aan te kunnen gaan. In de vorige twee studies dachten we na over wat het betekent om Jezus te volgen. Dingen doen op zijn manier... Achter hem aangaan, met hem leven. En we zagen ook dat Jezus vroeg om alles te geven. Dat het alles mocht kosten. En tja, dat gaat niet altijd vanzelf. Er kunnen gewoon dingen zijn die je hinderen. Laten we lezen wat er gebeurt in Lukas 9. Het gebeurde toen zij onderweg waren, dat iemand tegen hem zei, Heer, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Maar Jezus zei tegen hem, de vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de zoon des mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Het zal je maar gebeuren. Je zit met iemand in een gesprek, bijvoorbeeld een collega of iemand uit de buurt of iemand uit je familie en die zegt, ik wil net als jou Jezus gaan volgen, waar het ook heen gaat. Tja. Je raadt het waarschijnlijk al. Je zit op het puntje van je stoel. En in minder dan een seconde groeit je verlangen tot een ongekend hoogtepunt naar het feit dat diegene tot geloof komt en Jezus gaat volgen. En dan zegt diegene, ja, ik wil dat, want Jezus is zo ontzettend goed. Jezus is een goede God. Dat gaat mij alleen maar goede dingen brengen. Oef. Je enthousiasme zakt weg. Je voelt je wat ongemakkelijk en je denkt: wat ga ik hier nou op zeggen? Is dat echt zo? Tja, als christenen zeggen we dat regelmatig tegen elkaar. Het is goed om Jezus te volgen en we bemoedigen elkaar daarmee. Maar ja, als we heel eerlijk zijn, voelt dat dan altijd goed en is dat dan altijd fijn? Nee. Misschien vinden we dat het moeilijk om tegen elkaar te zeggen. Maar Jezus volgen en dingen doen op zijn manier is niet altijd fijn. Een stukje terug in Lucas 9 vers 24. Daar lees je dit. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Ja, dat willen we natuurlijk allemaal, ons leven behouden. In het vers daarvoor zegt Jezus dat we ons kruis op moeten nemen en hem moeten volgen. En met ons verstand weten we dat dat goed is. Want ja, het voelt niet altijd goed. En wat zeg ik daar nou op tegen diegene waar ik mee in gesprek ben? Nee, het voelt ons niet altijd goed. Maar ja, als we Jezus volgen, levert dat dan alleen maar goede en betere dingen op. We gaan het zien in deze Bijbelstudie. Deze man, een schriftgeleerde, hij komt naar Jezus toe. En hij zegt, Heer, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Nou, dat zijn de beste discipelen die zelf met het aanbod komen om te gaan volgen. En zeker deze, dat is er een die serieus is. Hij zegt dat hij overal heen wil gaan. Op mijn werk bij operatie mobilisatie zeggen we nooit nee tegen iemand die zegt ik wil overal heen gaan. Dan gaan we mee in gesprek. Want dat zijn mensen die we graag dan willen hebben. Maar voordat Jezus deze man wegstuurt om uit te gaan, waar dan ook heen, gaat hij even deze man testen. En kijken naar zijn motieven om Jezus te gaan volgen. Hij gaat kijken naar het verlangen van zijn hart. En Jezus zegt tegen deze man het volgende. De vossen hebben holen. De vogels in de lucht hebben nesten. Maar de zoon als mens heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Zo, dat is duidelijk. Wat zou jouw reactie zijn als Jezus dit tegen jou zegt? Jezus test deze man of hij erop uit is of het volgen van de Heer hem een voordeel zal brengen. En Jezus belooft je geen comfort, in tegendeel. Hij vraagt deze man niet te rekenen. Op een comfortabel leven. En voor u, jou en mij is het goed om daar eerlijk over na te denken. Want bent u de Heer gaan volgen vanwege een bepaald comfort wat het u kan bieden? Bent u de Heer gaan volgen vanwege een status die het u misschien zou kunnen brengen in de kerk of in het Koninkrijk van God of een positie? Of bent u de Heer gaan volgen? Omdat u dan denkt dat u daardoor voorspoed zult ontvangen. Tja, het is een misleiding om te denken dat u er zelf beter van kunt worden als u Jezus gaat volgen. En dat is waar Jezus deze man op test. En God wil u en mij ook testen. Want weet u, het is God er helemaal niet om te doen dat wij een comfortabel leven leiden hier op de aarde. En dat we het fijn hebben en makkelijk en knus en gezellig met elkaar. Wat overigens niet betekent dat dat verkeerd is. Maar dat is niet het doel van de Heer. Het doel van de Heer is dat we Hem bekend maken. Het doel van de Heer is, is dat we zichtbaar maken in ons leven wie Hij is. En ja, dat is niet altijd makkelijk. Dat is niet altijd comfortabel. Waarom bent u Jezus gaan volgen? Met welk doel gaf u zich over aan God? Misschien wel tijdens de laatste Bijbelstudie of die daarvoor. Dat u zei Heer, ik ga u volgen. Wat was uw doel en wat was uw motief? Ik herinner u even aan de woorden van Jezus zelf. Die zei, de vossen hebben een hol waar ze slapen. En de vogels van de lucht hebben een nest waar ze slapen. En Jezus zegt, ik heb dat niet. Oei, als Jezus dit zegt, volgt u hem dan nog steeds? Of haakt u dan af? Omdat het u te veel kost. Als dat zo is, hebt u nog niet begrepen. Waar we de vorige Bijbelstudie over nadachten. Dat Jezus alles gaf voor ons. En dat wij daarom alles voor hem geven. Het betekent natuurlijk niet dat Jezus hier wil zeggen. Dat het hebben van een vast huis ongeestelijk is. Of niet goed zou zijn. Maar wat Jezus ons duidelijk wil maken. Is dat we ons niet moeten richten op comfort. En het hebben van gemak als we hem willen volgen. Jezus wil ons hier duidelijk maken dat we onze tentpinnen, de haringen van onze tenten, niet te diep vast moeten slaan. Maar dat we bereid zijn om in te leveren van ons comfort, ons welzijn en ons gemak. Want weet u, die dingen, comfort, welzijn en gemak, dat zijn de grootste vijanden of een van de grootste vijanden voor christenen in het westen. Want weet u, we leven in de top van de meest welvarende landen ter wereld. En materieel gezien hebben we het zo ontzettend goed. En onze economie draait zo ontzettend goed vergeleken met zoveel andere landen. Terwijl we denken dat het soms helemaal niet goed gaat. We hebben alles wat ons hartje begeert, of bijna alles. Want weet u, ik vergelijk dat even met christenen die ik wel eens in het Midden-Oosten ontmoet. Zij zijn gevlucht. Van huis en haard verdreven. Zij wonen niet meer in het land waar ze geboren zijn. Het dorp waar ze geboren zijn... Dat is één ruïne geworden. Daar kunnen ze niet meer zijn. Het is te gevaarlijk om te blijven in het land waar ze wonen. En ze zijn op de vlucht gegaan. Omdat ze niets meer hebben dan de kleding aan hun lichaam. Een beetje geld. En een paar waardevolle spullen. En zij volgen de Heer, want ze zijn christen. En niet iedereen op deze wereld die... Op de vlucht dus is christen, maar velen zijn ook christen. En zij zijn de Heer niet gaan volgen vanwege comfort, maar zij zijn hem gaan volgen vanwege het offer wat hij bracht aan het kruis. Een ander probleem, als wij denken dat het volgen van de Heer ons comfort, welzijn en andere dingen zal brengen, is dat we onze ogen gaan sluiten voor een wereld in nood. We kunnen twee dingen doen. We kunnen kiezen om nog een ronde gebruik te maken van de spullen die we hebben. En het geld dat we daarmee overhouden te geven aan het koninkrijk van de Heer. Of aan mensen in nood. Of we kunnen besluiten om toch die spullen te kopen. Al zou het niet per se gelijk nodig zijn. Weet u. Jezus zegt hier. Het is belangrijk dat je mij volgt. En dat je niet gericht bent op comfort en luxe. Want weet u laat ik met de deur in huis vallen. Als het, het plan van de Heer is voor uw leven om te gaan naar een ander land en om daar mensen bekend te maken met het evangelie, dan is de kans groot dat u inlevert op uw levensstandaard die u nu hebt. U zult met minder moeten doen. En misschien niet omdat het geld voor uw levensstandaard niet beschikbaar zou zijn. Maar omdat u gaat wonen en werken onder mensen die het veel minder hebben dan u. En het belangrijk is om onszelf dan in dezelfde standaard te begeven. En dat is niet altijd makkelijk. Ik heb collega's die op het veld zitten. Die zo beleven om zo te kunnen dienen onder de bevolkingsgroep waar ze zijn. Die bijvoorbeeld gekozen hebben om geen auto te hebben. Om zo goed contact te kunnen maken... Met de laag van de bevolking die zij willen dienen. Tja, misschien bent u wel ingestapt. In de boot bij Jezus. En hebt u gezegd, ik ga u volgen waar u heen gaat. Overziet dan de consequentie. Dat u niet altijd comfort en welzijn en een goed materieel leven zult hebben. Maar soms zullen we moeten inleveren. En misschien wel een beetje moeten afzien. Voordat we hier gewend zijn in het westen. Bent u bereid om van uw comfortabele leven in te leveren om zo te delen met anderen? Om te delen met die zendeling die op het veld zit en die support tekort heeft. Om te delen met die buurvrouw om de hoek die eigenlijk maar net rond kan komen. Dat is Jezus volgen. Jezus had heel veel dingen niet, zodat hij een ander kon dienen. En Paulus had het begrepen. Paulus die zegt tegen Timotheus in 1 Timotheus 6 vers 8 het volgende. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Zo, Paulus maakt een duidelijk punt aan Timotheus, die het evangelie bekend maakt aan mensen die het nog nooit gehoord hebben. Hij zegt, jouw comfort is niet de hoogste prioriteit Timotheus. Als je voedsel hebt om te eten en kleding hebt om je te kleden, dan ben je daarmee tevreden. Dan Daar heb ik genoeg. Paulus waarschuwt ervoor om een zucht, een verlangen, een drang naar geld of spullen te hebben. Omdat die ons niet verder brengen. Weet u, comfort is niet de hoogste prioriteit. Veel mensen doen het met veel minder dan wij. En ze zijn blij. Ik heb mensen ontmoet die minder hebben dan wij. En ja, die mensen zitten letterlijk op dat, op dat spreekwoordelijke sinaasappelkistje. En ze hebben meer vrede en meer vreugde in hun hart dan dat ik heb. Dat wil ik u meegeven om over na te denken. Waar bent u tevreden mee? Wat is voor u genoeg? Wat kunt u loslaten om daarvan te delen? Denk daar de komende week eens over na. We gaan afronden. Misschien zegt u: Ja, ik heb gezegd, Heer, ik wil u volgen waar u heen gaat. Maar ik ben niet bereid om in te leveren. Dan is het tijd dat u zich bekeert. En dan is het tijd dat u zegt: Heer, ik heb mij overgegeven, maar toch niet helemaal. Want ik wilde nog wel een recht hebben op comfort, welzijn, luxe en een materieel goed leven. En dat ga ik nu loslaten. Wil u mij vergeven? En ik wil het loslaten om u te volgen. Misschien hebt u nog nooit het besluit genomen om de Heer te volgen. Neem dan dat besluit en zeg dat tegen hem. En misschien moet je het besluit nemen en zeggen, Heer, ik hecht geen waarde aan comfort, maar laat mij wel zien waar ik kan delen met anderen. Volgende week gaan we nadenken over de tweede hindernis in het volgen van Jezus. Tot dan.